0: Itt a 90.9 Jazzi Rádió és benne a Happy Hours. Képzeljék el, október közepén 8. alkalommal szervezték meg az Irodaházak éjszakáját. Lehet, hogy önök még nem hallottak erről az eseményről, az Irodaházak éjszakájáról, de épp itt van az ideje, hogy halljanak róla, legalábbis így visszatekintőleg. A vonalban Fájertag Otto, az Irodaházak éjszakája alapítója és főszervezője. Üdvözlöm szép napot! Üdvözlöm a hallgatókat! Szóval mindennek van már éjszakája, és egy kicsit elgondolkodtam az irodaházak éjszakáján, mint rendezvényen. Amikor a Covid járvány beütött, akkor sorra jöttek az ingatlan piaci hírek, hogy „á, már nem is lesz szükség irodaházakra, hisz mindenki otthon dolgozik, viszont mivel önök már nyolcadszor szervezték meg ezt a rendezvényt, lehet, hogy önnek egészen más tapasztalatai vannak. Meséljen egy kicsit.
1: Az irodai munkáról, ugyanúgy, mint a labdarúgásról, és a lakberendezésről nagyjából 10 millió szakértő ország vagyunk, mindenkinek van, van egy véleménye. Ez egy nagy mítosz mostanában, hogy mi lesz ezzel a kérdéssel, és mi érintett szakemberként ebben a piacon mi azt gondoljuk, hogy a leghitelesebben akkor lehet választ adni egy ilyen kérdésre, ha azt mi élőben megmutatjuk. Tehát az egész irodaházak éjszakáj koncepciója, a hitelessége, a személyes tapasztalása e, alapul, ahol is az éjszaka alatt ugye, e, három, néha négy irodaházat és berendezett irodai tereket mutatunk be az érdeklődőknek, a szakembereknek, és itt mindenki le tudja vonni maga számára azt az élményt, azt a tapasztalást, hogy vajon ő biztonságban éreznie magát, a Covid után, a Covid előtt jól érzi -e magát, milyen az érzése, milyen az akusztikája, milyenek az anyagok, milyenek a terek, milyenek, milyen az egésznek a hangulata. Tehát tulajdonképpen ez egy élmény és tudásszerző uh, buli uh, esemény, egy izgalmas uh, kukkolás is. Ugye bemegyünk mások, más cégeknek az irodáiba, megnézzük, hogy dolgoznak, uh, milyen a teásbögréje, mm -hmm. uh, mekkorák a székeik, és így, és így.
0: Ugye azt gondolja az ember, hogy ha látott egy irodaházat, akkor látta az összeset. Hiszen mindannyian járunk valamilyen formában irodaházakba ügyet intézni, vagy akár ott is dolgozunk, Esetleg mondjon konkrétumokat, vagy milyen különbségek vannak irodaház és irodaház között, mert tényleg szerintem sok kedves hallgató gondolja most azt, hogy ugyan mit tudnak mutatni munkaállomásokat, számítógépeket, meg persze a tujákat, amik ott vannak mondjuk egy cserében, és jól öntözik őket, és szép zöldek. Nem akarom elviccelni, ezért komolyan kérdezem, hogy hogyan, milyen különbségek vannak, és mit néznek, amikor elmennek a, az emberek megnézni egy irodaházak éjszakáját.
1: Igen, tehát a régi stereotípiák az irodaházak jellemzően a Dallasból és a Kojek filmekből unalmas, egyszeres Igen. irodákból származnak. De ha vegyük például a mostani irodázak éjszakáját, ahol négy szinte teljesen különböző irodaházat látogattuk meg. Volt benne egy egészen e, extravagáns, e, showroomként működő e, e, irodaháza, market, saját székháza, és ugye ő az építőipar számára szeretném megmutatni, hogy mikor legnagyobb Leg, legnagyobb uh, újítások a piacon, uh -huh. tehát ők tényleg egy ilyen state of the art. Aztán a következő irodaház, az egy ilyen sokbérlős irodaház volt, ez a Vazdagréti lakóterep szélén levő Budapest, ahol azt mutatták be, hogy egy rugalmas irodaház hogyan tud reagálni a bérlői méretek változására, a Covid vagy egyéb más piaci uh, jelenségeket hogyan tudják lekövetni. A harmadik irodaházat talán a legizgalmasabb, és ez kicsit egy ilyen pervers gondolat is volt, ez a tópark. Ugye a tópark ismerjük évtizedeken, egy évtizeden keresztül állt üresen Igen. a város szélén, egy torzóként, és ez most új életre kelt. Tehát hogy olyan lehet életet lehelni egy, egy viszonylag uh, hányatatott, uh, sorsú uh, irodaházba, ami egyébként jelenleg most kezdi el felvenni a, a bérlőit, de teljesen más élményt ad. Tehát amikor őzikék szalaggálnak a parkban, és, és egy, egy, egy tó látunk, az egy teljesen más, mint egy belvárosi vagy egy váci irodaház. És az utolsó helyszínünk az pedig egy ilyen kifejezetten butik irodaház. Tehát az irány utcában ez a publicis reklám ügynökségnek a saját székháza. Ahol is a fejlesztő, egy, egy magyar cég, vett egy ő Bérházat, tulajdonképpen egy bérpalotát, amit átalakított egy nagyon-nagyon kellemes irodaházá, ami igazából nem is irodaház, hanem egy találkozási hely, ahol kreatív, grafikusok, reklámszakemberek konkrétan azt csinálnak, amit akarnak. Tehát egy, hmm. mondjuk azt, hogy egy óriási játszótérként kell elképzelni. Rengeteg kávézóval, minden szinten, rengeteg terasszal, babzsákkal, bárszékkel, és egy olyan buli helyszín, pincével, ahol tényleg pingpong csócsó, bicikli Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy nem az a kérdés, hogy milyen az általánban a ideális irodaház, hanem minden irodaháznak meg kell találni a saját bérlőjét, és minden cégnek az a jó iroda berendezés, amit a saját kultúrájára uh -huh. szabnak. Belső építészek, az építészek. Tehát ahány ház annyi szokás, ahány cég annyi ideális iroda, etikus tud
0: létrejönni. Sajnálom, hogy csak utólag számolhattunk be az eseményről, de szerintem nincs semmi veszve. Ha a kedves hallgatók ellátogatnak az irodaházak éjszakája.hu weboldalra, mondom még egyszer, irodaházak éjszakája.hu, ott mindent elolvashatnak, és szerintem meg is fogják tudni, hogy mikor lesz a következő. Nagyon elgondolkodtató és érdekes beszélgetés volt. Ez lelki szemeim előtt megjelent. Az az irodaház, amiben szerintem mind a 10 millió magyar szívesen bemenne, mondjuk a Google központja ott valahol Kaliforniában, ha ott vannak egyáltalán, nem is tudom, hogy hol, arról legendákat zengenek, de ennek nyilván a magyar megfelelői itt is megvannak, és ezeket majd valószínűleg legközelebb, és megpróbáljuk észben tartani a következő irodalházak éjszakája előtt fogjuk megbeszélni Fajertag Ottóval, aki a rendezvény főszervezője és alapítója, és akinek köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rá, további jó munkát önnek.
1: Köszönöm szépen, és várjuk az éjszakázókat, valószínűleg jövő tavaszra.
0: Viszont hallásra.